0: Hola, ¿qué tal? Eh, otra vez con un, con un video más. Eh, debido a que la información es lo más importante, ahora quería hablar con alguien que está en Francia. Eh, quiero agradecer a Laura Tapia. Ella es máster en Derecho Internacional. Uh, y Ella está en Francia, como yo mencionaba. Está más específicamente en París. Y creo que es importante escuchar la experiencia que se está viviendo en ese país en este momento y cómo ha sido el el pasar del tiempo desde no tener casos hasta estar en esta situación de cuarentena. Uh, Laura, mil gracias por tu tiempo.
1: Las gracias a ti, Ale, por uh, darme esta oportunidad también de, de poder contar un poco sobre la experiencia que estoy, que estoy atravesando y que estamos atravesando todas las personas que vivimos aquí en Francia, que al final está en el ojo de la tormenta ¿no? de toda esta crisis.
0: Exacto, sí, junto. España, Italia y Francia creo que son uh-huh. ahorita los países más afectados en Europa. Uh, Primera pregunta, ¿hace cuánto tiempo estás en cuarentena?
1: Eh, la cuarentena en Francia oficialmente es desde ayer, ayer 10, no, sí, desde ayer desde el 17, nos avisaron eh, por mensaje presidencial el 16 en la noche era algo que ya lo estábamos esperando, pero creo que mucha gente tenía la esperanza de que, de que no fuera tan rápida la cosa, porque eso significó también que nos dieron muy pocas horas para prepararnos realmente, ir a los supermercados y comprar cosas de, de vital necesidad, y eso también, pues, genera pánico ¿no? en la gente. Y, y hemos tenido el mismo fenómeno que ha tenido muchos países que también lo has debido vivir tú y lo han, lo, lo debe estar pasando ahora Bolivia el desab desabastecimiento de papel higiénico por ejemplo que es algo que ha, todavía no logro comprender pero
0: <risas> pero más, ¿eh?
1: también de otras cosas ¿no? como eh, los eh, enlatados eh, el pan porque el pan es sagrado igual para los franceses entonces <risas> Um, ha habido, ha habido una, un movimiento fuerte en los, en los supermercados en los cuales se a, habían colas para entrar de casi dos horas, dos horas y media. Eh, además que deberían se tenían que respetar sí o sí las, eh, las medidas de distanciamiento entre las personas de, de un metro ¿no? entonces necesariamente había una persona que estaba ahí eh, monitoreando que las personas no se peguen digamos los unos contra los otros y tratar de evitar, digamos, el contacto muy cercano con los cajeros, porque digamos al final son son personas que son son bastante vulnerables, Al ¿no? contagio. Eh, sin embargo, el, en el mensaje presidencial, Macron repitió un montón de veces que estamos en una guerra y bueno, una guerra contra un enemigo invisible al final que <risas> que es una guerra que están pasando absolutamente todos los países ahora. Y, y pues las medidas tenían que ser a la medida de eso, ¿no? de un estado de guerra, porque eh, en, en las últimas 48 horas, los, el avance de, de la contaminación ha sido aceleradísimo. Eh, ahora tenemos alrededor de 7.652 casos de personas contaminadas, Hace solo 48 horas estábamos entre los 4000 más o menos, entonces es como wow. que va avanzando muy muy rápido y pues tenemos como 150 personas alrededor de 150 personas que ya perdieron la batalla y que y que pues lamentablemente eh, ya no están más con nosotros, ¿no? Y al mismo tiempo eh, el, el gobierno de Francia igual a uh, puesto a uh, contingentes militares y policiales para que eh, puedan controlar, la, eh, que, que se acaten las medidas, ¿no? Entonces, para que la gente no pueda circular.
0: Y con referencia a eso, uh-huh. eh, ese control, ¿cómo, ¿cómo funciona? También tengo esta pregunta, ¿cómo funciona la cuarentena? ¿Puedes salir tomar aire o no puedes salir para eso o solo puedes salir a abastecerse eh, en ciertas horas o cuando tú ya sientas que necesitas abastecerte ¿Cómo funciona? ¿Cómo son las medidas de horarios
1: Al principio era algo que no estaba muy claro porque lo que nos dijeron durante el mensaje presidencial es que podíamos salir si era de vital o sea, si era totalmente necesario, ¿no? O sea, si se trataba de, por ejemplo, ir a la farmacia, si se trataba de ir a comprar tus víveres, e incluso eh, se dio, digamos, la opción, en el caso de que quieras hacer, eh, que quieras salir a trotar, por ejemplo, no, pero hacerlo en inmediaciones de tu casa. Pero la condición es que lleves contigo un documento, que se llama, que se llama una, una atestación sur l'honneur, que es un documento en el cual vas a escribir exactamente para qué estás saliendo no. Me, me dirijo de este punto a este punto porque tengo que comprar víveres y eh, tienes que poner tu dirección con lo cual ellos puedan verificar que no te estás alejando de tu casa porque si te encuentran no sé eh, a, a 10 kilómetros de tu casa cuando sabes que tienes un supermercado ahí a, a 100 metros entonces obviamente te van a cobrar una multa ¿no? Y la multa, eh, el primer día dijeron que iba desde 38 euros hasta 150 euros, me parece, alrededor, 130, 135 euros. Pero desde hoy se dieron cuenta de que era mejor dejarlo en 135 euros y puede ir la multa hasta 300 euros. Entonces, eh, creo que duele sobre todo a los bolsillos, ¿no? claro Para actividades Básicas como sacar a pasear a tu perro para que haga sus necesidades, por ejemplo, tienes que llevar ese documento igual. Si te agarra a la policía y no lo tienes, entonces uh, la multa es automática.
0: Wow. ¿Y uh-huh. cómo, cómo ha cambiado la situación? París es uno de los lugares más turísticos del mundo, ¿verdad? Sí. Y, y ahora que no se sé, ves por tu ventana o que si yo ves videos o lo que te cuentan amigos que vienen más por esas zonas turísticas, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo, cómo está ahora? ¿Es totalmente desierto? ¿Hay un par de personas? ¿Hay, ¿Hay autos, me imagino, que no pueden transitar?
1: Sí, ha disminuido notoriamente la circulación de gente. Son calles casi fantasmagóricas, vamos a decir. Sí. Eh, hay todavía gente que está circulando porque hay algunas personas que tienen todavía la necesidad de trabajar, ya sean personas que trabajan en supermercados, por ejemplo, o eh, personas que todavía están trabajando en el correo, eh, las funciones, digamos, básicas para el Estado, y, eh, pero los turistas han desaparecido completamente <ríe> del escenario, no es algo que la verdad jamás pensé que iba a llegar a ver porque París está siempre, siempre inundada inundada de gente, ¿no? Y eh, algo que me, que me sorprendía mucho es que hay muchos extranjeros que se han quedado varados en los aeropuertos, y ese es el caso de París. Eh, hay muchos extranjeros que se han quedado con vuelos cancelados, vuelos eh, que los han suspendido y se han quedado en la ciudad, vagando buscando hoteles o buscando alguien que, que pueda ayudarlos, ¿no? Y eso admiro que hay por lo menos en la comunidad eh, latina, digamos, que he estado siguiendo de cerca. Ha habido mucha gente que que ha ofrecido lugares en sus casas para que puedan pasar la cuarentena y no tengan que estar pagando pues cantidades escandalosas claro. de noches de hotel, porque aquí es muy caro el hotel. Entonces, igual si se trata de comida, y eso digamos que, que lo he visto muy, eh, muy bueno en la parte de la comunidad latina. Eh, y hay mucha gente que está igual tratando de, muchos franceses, al, 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 a, a, que, que sé que están tratando de, de volver a casa, ¿no? Y el gobierno está tratando de ayudarlos también para que puedan volver a casa y, y que puedan pasar la cuarentena, digamos, en, en, sus, en sus hogares. Pero Ahí has, has
0: mencionado algo uh, interesante y es que, que el gobierno parece que está ayudando de cierta forma, ¿no? Y uh-huh. creo que como latinos eh, y como bolivianos más específicamente, nos interesa qué es lo que pasa, porque al poner en cuarentena un país, claro, es la mejor medida médica, no hay duda, ¿no? Ha, ha funcionado antes en la historia y va a funcionar ahora. Es lo mejor para que, que ya no se sobrecargue el, el sistema de salud. Pero por otro lado, afecta también el tema de la economía, ¿no? o sea, del turismo para empezar en París, digamos, eh, empezando por eso, pero después eh, en personas que no pueden ir a sus trabajos y pese a que es un país del primer mundo, yo me imagino que también hay personas que viven al día. Eh, ¿qué, ¿Qué está haciendo Francia frente a esta, a esta problemática que en Latinoamérica yo creo que va a ser mucho más fuerte este problema?
1: Claro, hay que partir del hecho de que que Francia es un país eh, socialista que eh, siempre, a pesar de de estar o no en crisis, siempre ha ayudado, digamos, a a sus... a, a sus nacionales y a las personas que viven de forma permanente aquí con todo tipo de ayudas en caso de que las personas por ejemplo estén eh, en, con desempleo que tengan familias nombrosas o sea que tengan muchas muchos hijos por ejemplo o eh, no sé que les que estén diciendo eh, cambiar de, de, de trabajo y necesitan como que un sustento en el periodo en el que, tra- en el que cambian de trabajo. Entonces, eh, siempre ha habido, digamos, bastantes, eh, bastante apoyo, digamos, económico de, de, de parte del estado, del estado francés y eso se ha dejado ver en las medidas que se han tomado ahora porque <coughs> eh, creo que la, la principal preocupación que tenían que tenían eh, los franceses era con respecto a cómo van a sobrevivir durante la cuarentena, no, eh, sobre todo los, las personas que eh, los tra- que no pueden hacer el home office o el, el trabajo a distancia
0: uh-huh.
1: y, y las personas que son emprendedoras o las personas que artistas eh, también, ¿no? claro, no que trabajan también de forma informal, no que al día van a conseguir un contrato por día o por semanas coisas cosas así. Entonces, eh, lo que ha decidido el gobierno francés es eh, hacer una inyección de alrededor de 300.000 millones de, de euros para que eh, se pueda apoyar a estas, a estas, a estos pequeños comerciantes o a los trabajadores eh, más vulnerables y e que no se vean en la quiebra total, ¿no? y al mismo tiempo otra de las medidas que ha tomado es de suspender eh, todo tipo de pago de, de deudas de créditos de de alquileres impuestos facturas de agua de luz digamos de todos estos trabajadores que son más vulnerables eso para evitar de que realmente se encuentren en, en una crisis económica pues sustancial no e, eh, al mismo tiempo igual está como que está ha extendido el tiempo eh, hay algo que aquí se llama eh, bueno no sé cuál es la traducción al español pero es una se llama en, en francés es una tre invernal que es todas las personas por ejemplo que aquí que tienen alquileres que viven en alquileres en el tiempo del invierno, porque es un tiempo bastante precario, digamos, no, no los pueden sacar o desalojar de sus casas, ¿no? Por, por no pagar eh, alquiler, por ejemplo.
0: Mm-hmm.
1: Eso eso esa es una medida que se toma normalmente cada año durante los inviernos. Entonces, lo que ha hecho el gobierno ahora con esta crisis es extender, extender. Esta, esta época para que nadie se vea en la calle, ¿no? Porque no puede pagar sus alquileres. Entonces, son varias medidas y, poco a poco se están creando fondos solidarios. Solamente hace unas horas estaban eh, anunciando es la, la creación de estos fondos solidarios para justamente poner en práctica ¿no? estas, estas medidas. Y otras personas que, por ejemplo, que tienen trabajos, pero que sus, sus fuentes de trabajo están cerradas, por ejemplo, que trabajen en los museos. Por ejemplo, en París hay mucha gente que trabaja en el turismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, puedan ponerse, eh, puedan declararse como en desempleo técnico y el gobierno les va a pagar bonos para que ellos puedan, puedan continuar eh, eh, pues viviendo, no claro. <ríe> sobreviviendo.
0: ¿Y estas medidas del gobierno francés son similares a las que toman otros países de Europa? ¿O Francia es realmente m- muy diferente al resto de Europa? ¿Cómo?
1: Sí. Perfecto. Sí, sí, sí. Eh, he estado en contacto con, con una de mis mejores amigas que vive en España y ella, pues, me contaba que las medidas son similares. Ni me imagino que también depende mucho de la situación económica por la que está, por la que está atravesando el país en ese momento, ¿no? Eh, cada país tiene una realidad diferente. Eh, Francia. La gente que tiene menos recursos, la gente que realmente vive, digamos, eh, al día al día, son sobre todo personas que son, por ejemplo, inmigrantes, que no tienen papeles, son solicitantes de asilo. La situación, si por ejemplo haces una comparación con la situación en América Latina, es totalmente diferente. Las personas que tienen menos recursos en, en Bolivia no van a ser necesariamente solicitantes de asilo o inmigrantes van a ser nuestros propios bolivianos que eh, salen cada día a vender sus cosas salen cada día a no sé a trabajar en una obra eh, tienen pequeños digamos acuerdos de día a día para ganar digamos un dinero y con ese dinero poder cubrir las necesidades de, de sus familias entonces Exacto. creo que es, es muy diferente eh, la situación para las para cada para cada país no
0: Sí, totalmente de acuerdo. En Latinoamérica creo que vamos a vivir una situación muy diferente. Eh, claro, t- los países de Europa tienen la ventaja, se podría decir, de tener una economía muy fuerte, ¿no? Entonces, que les permite tomar estas medidas uh, no sé, tan, tan beneficiosas para las personas, ¿no? Pese a poner quizás eh, su propia economía o, o sacar la, lo, los ahorros, ¿no? A eso me refiero. Pueden claro. sacar pueden sacar los ahorros para beneficiar a su población.
1: Claro, igual el presidente lo ha anunciado y, y va a ser el caso de la, la economía mundial en general, porque es una, es una crisis que está afectando a todas las potencias y a todos los países de todo tamaño. Eh, el, el presidente dijo muy claro que Francia es muy, muy probable que entre en una recesión después de que esto pase, ¿no? y creo que va a ser el mismo tema en todos los países. No sé, y es la incertidumbre que debemos tener todos, en qué va a terminar o cuándo va a terminar esto y cuáles van a ser realmente los alcances o los efectos que va a tener la economía mundial y en la economía local. Eh, por el momento, creo que la urgencia principal es tratar de, 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 de parar a como dé lugar, a cualquier costo, eh, que se siga propagando este virus, porque eh, la consecuencia al final es pues, la pérdida de vidas humanas eh, y no tanto por el hecho de que esté afectando a, a, los, a los más viejitos o, o a los que están débiles de salud, ¿no? sino porque está saturando a los, a, a los hospitales. Eh, la, capacidad de, la capacidad de los, de los hospitales no, no es tan grande para, para poder asistir a tanta gente contaminada. Y eh, Francia es uno de los países que tiene de los mejores sistemas de salud del mundo. Es más, el Estado sí o sí te va a cubrir el 70% de los gastos que tú tengas en el eh, de salud, porque ese es su, tiene el seguri- una seguridad eh, social pues universal para todos ¿no? los que están en su territorio.
0: Y con, a pesar con referencia, de eso, sí. perdón que te corte, con referencia a, a todos los casos nuevos que han habido, que lo que tú mencionas es, es lo que asusta, yo creo, ahorita a todos los países. Después de la experiencia de Italia, porque yo creo antes de la experiencia de Italia eh, era otra la mentalidad que se estaba viviendo en el mundo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido ese cambio? ¿Cómo has visto ese cambio? Porque creo que el, los primeros casos eh, de coronavirus, de COVID-19 en Francia han sido alrededor de febrero eh, 14, 15, por ahí, eh, uh-huh. han sido los primeros. Y ahora estamos en... Marzo 18, ¿Cómo, ¿cómo ha sido todo ese periodo? ¿Cómo, ¿Cómo pasas de registrar, qué sé yo, 10 casos y ahora que están registrando cerca de los 2.000 casos diarios?
1: Eh, creo que al principio ha causado, si bien ha, ha llegado como un rumor cuando llegaban los primeros casos de China, por ejemplo, que se estaban expandiendo y todo, Llegaba como un rumor de que, que pasaría si sí, llegamos a tener la misma situación, pero pienso, y yo también me, me pongo entre esas personas que, que no, no se imaginaban la magnitud a la cual iba a llegar todo esto, ¿no? Y es cuando empieza a llegar a Europa, en Italia, sobre todo Italia, pasó de un mes al otro, de pas- de pasar creo que tenía, no sé, 10, 20 casos, pasó a tener miles, entonces ahí cuando digamos los gobiernos empiezan a preocuparse realmente y pero sacan como que las primeras medidas de, de eh, las primeras como sugerencias. no sugerencias pero como que las primeras medidas de lávense las manos no se toquen eh, y luego progresivamente como que ya eh, quedan suspendidos todo tipo de, de reuniones de más de mil personas, luego pasaba más de 500 personas, más de 50 personas, así, ¿no? Entonces al final llegamos a este punto en el que no podemos salir de nuestras casas, ¿no? Entonces, eh, todo ha pasado muy rápido al final, las medidas se han tomado muy rápido y es proporcionalmente a la velocidad que los casos han ido subiendo. Creo que esa es la ventaja que tiene ahorita Latinoamérica, que está todavía en una primera fase, en la cual ya está viendo hacia el futuro lo que, está, lo que estamos pasando ahora. Y como que en esa, en esa primera fase es en la que tiene que aprovechar que el virus no se propague, no se siga propagando. ¿Por qué? Porque Latinoamérica no tiene el mismo sistema de, 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 de salud, la misma infraestructura hospitalaria, el mismo personal que, que tiene Francia. Y ya el hecho de que en Francia, por ejemplo, en el este de Francia, ya están teniendo que eh, eh, están pidiendo que, que intervengan las Fuerzas Armadas para que puedan trasladar a los pacientes que están críticos a otros hospitales porque los hospitales están comenzando a colapsar. Y eso no, no lo tenemos. Si pensamos solamente en Bolivia, por ejemplo, <ríe> creo que... Creo que si no nos damos cuenta de que nuestros hospitales no van a poder con tantos contaminados y que las cosas se van a salir de control muy fácilmente.
0: Sí, Entonces, exacto. Ahora yeah, yeah, es rest- cuando
1: deben actuar.
0: Exacto, sí, eh, creo que has dado en el, en el punto. Nuestras autoridades uh, serán quienes nos estén informando respecto a eso, pero eh, sí, creo que par- de parte de tu experiencia, creo que. El, es, es un consejo sabio el decirles que se preparen, ¿no? Y, y es cierto que yo personalmente estando en Canadá igual he visto un cambio rotundo después de que se ha visto lo que pasaba en Italia, ¿no? Hasta antes de Italia estaba todo bastante normal, bastante tranquilo, pero han visto que realmente la situación puede sobrepasar. Ahora, la, la duda que, que tenía Laura cuando estabas hablando sobre tu cuarentena es ¿hasta cuándo vas a estar así?
1: Mm. Por el momento, la cuarentena es de 15 días. Hemos comenzado el día de ayer y se termina el 31 de marzo. Eso es por el momento, pero eh, lo que que dijeron es que eh, no significa que el 31 de marzo va a terminarse. Significa que el 31 de marzo vamos a hacer una evaluación para ver si hemos tenido un cambio, si ha habido una reducción en los casos o no, y a partir de eso vamos a ver si se extiende o si podemos ir eh, progresivamente volviendo a nuestras actividades, etcétera. Eh, no se sabe, <ríe> no se sabe y, y a, me cuesta mucho, pero creo que es verdad que esto solamente está comenzando, Ale, y es algo que si no nos, si no nos ponemos en campaña para, para evitar que se siga, que se, que se siga expandiendo, entonces puede terminar en una crisis muy, muy, muy terrible ¿no? para todos. Es un virus que no tiene pasaporte, no tiene nacionalidad, es un virus que no tiene un género, no ataca a un género específico o a una edad. Sí, sí, tiene como que va, va a atacar a, a los más viejitos, pero si tenemos nuestros sistemas de salud colapsados, todos estamos en riesgo.
0: Sí, es, es cierto lo que dices, pero también hay, hay buenas noticias en, en el mundo, ¿no? El caso de Corea del Sur creo que es uno de los ejemplos que muchos gobiernos están siguiendo y, bueno, esperemos que esas medidas sean las que se implementen, ¿no? Y justo esto te quería preguntar, eh, si en Francia piensas que tienes eh, el COVID-19, ¿cuáles son los pasos? Por ejemplo, en Corea del Sur lo que han hecho es que Llamabas, ¿no? Y venía un auto, ni siquiera una ambulancia para no no ocupar las ambulancias, pero con alguien preparado, con alguien, con todo el equipo necesario para hacerte las pruebas y ahí darte el resultado, pero sin que vayas al hospital, ¿no? Para no esparcir más más el virus. ¿Cómo es en Francia? ¿Cómo funciona? Si es que piensas que tienes el COVID-19.
1: Tienes una vía telefónica, pero la vía telefónica por lo que nos han lo que nos han informado es que está totalmente saturada entonces lo que han lanzado es una aplicación el gobierno ha lanzado una aplicación para que puedas eh, tú eh, ver digamos si ten, tienes los síntomas que, que podrían ser eh, eh, podrían ser contagio digamos de este, de este virus y dependiendo a eso te van a y en el estado en el que estés digamos te van a decir primero que te isoles completamente de de todos, ¿no? Uh-huh. Te van a pedir la información también de como que con quién, con quienes has tenido como un contacto directo, por ejemplo, donde has trabajado, eh, las personas en tu familia, no sé si has asistido a algún lugar, eh, no sé, por ejemplo, a una reunión, he tenido una reunión con una asociación, digamos, entonces, como para que esas personas también puedan eh, aislarse, ¿no? Uh-huh. Y eh, de todas formas, como ahora estamos todos en aislamiento, de todas formas es como que más para para prevenirlas de que estén atentos a los síntomas, ¿no?
0: Claro.
1: Y y bueno, se presenta como como un resfriado común. Entonces, eh, tienes que, por ejemplo, eh, ir a la farmacia y pedir, eh, ni siquiera tú, alguien más tiene que ir por ti a la farmacia y eh, comprarte paracetamol. Ese, ese es otro detalle que me, me gustaría mucho comentarte, y es que desde ayer han indicado que las personas eh, solamente tienen derecho a comprarse dos cajitas de, de paracetamol. ¿Por qué? Uh-huh. Porque, porque ha habido gente que igual se ha dado cuenta que el paracetamol es como que la... la la única medicina que estaba trabajando bien para contrarrestar la fiebre, digamos, que es uno de los síntomas, entonces estaba como que comprando masivamente para estamalos o sea, es el mismo el mismo fenómeno del papel higiénico, ¿no? Uh-huh. Que la gente empieza a paniquear y compra 7000 rollos de, de papel higiénico, exacto, lo mismo, entonces el gobierno trató de eh... De, de parar esto antes de que suceda, y ahora solamente te pueden vender como que dos, dos cajitas de, de paracetamol, y si tuvieses mucha fiebre, hasta tres. Pero, digamos que si ya tienes problemas muy severos, que es el, una crisis respiratoria, en la que ya no puedes respirar, entonces sí hay un número específico, que es el 15, en el cual puedes pedir que, que venga una ambulancia por ti y te lleven un, al hospital más cercano, ¿no? Pero no, no pues te miento que esas cosas están colapsadas. O sea, yo creo que vamos a llegar al punto en el que van a tener que decirte, bueno, si no estás a punto de morir, no vamos a poder ir a buscarte, digamos, ¿no? Porque están colapsados, o sea, ya no pueden ingresar más gente en los, en los hospitales, ¿no? Y... Y eso que estamos hablando de, de Francia, que tiene de los mejores sistemas de salud. Entonces, no quiero ni imaginarme cómo podría llegar a ser esa situación en Bolivia. Es, es, es algo que me preocupa mucho.
0: Sí, no sé, comparte la, la preocupación. Eh, También eh, eh, lo que tú mencionas es a lo que se ha llegado en Italia, ¿no? Que, que tampoco, sí. me imagino, quizás no sea tan bueno como Francia, por lo que mencionas, Francia tiene un mejor sistema de salud. Pero Italia tampoco es que tiene un mal, mal sistema de salud, me imagino. Igual han tenido que llegar a, a esta situación de, de hacer decisiones de, de a quién salvarle la vida, ¿no? Y eso es, es grave, ¿no? Y, y realmente debe preocuparnos. Eh, pues sin embargo, como te decía, tampoco quiero que tome un, un tono muy negro esta charla. <risa> pero sí eh, creo que las experiencias de Corea del Sur y las mismas de Wuhan han probado que sí se puede controlar, ¿no? Pero sí es, una, es una, una situación que hay que tomarla con la gravedad que corresponde. Y creo que tú lo estás viviendo en carne propia, ¿no?
1: Sí, y también pero tenemos que tomar en cuenta el tiempo que ellos han estado y están en confinamiento se van bastante tiempo, ¿no? Y quizás es necesario que tomemos cuenta el impacto que va a tener eso en el mundo entero, en cualquier aspecto y también eh, pues eh, tratar de no llegar hasta esas circunstancias ¿no? Tener que confinarnos hasta realmente no poder más (ríe) y tener que eh, salir solamente con un documento que te permita circular libremente eh, ver el el día a través de, de tu ventana, creo que es una eh, es una situación pues, bastante deprimente para muchas personas que me imagino que también viven solas o e incluso para personas que, que tienen a la familia y que tienen que mantener activos a los niños, eh, que no tienen escuela, obviamente, y, y pues batallar con todo tipo de, de consecuencias ¿no? que pueden tener a la larga. Creo que es importante eh, para las personas que estén en Bolivia y que vayan a ver este video, es importante que sigan las indicaciones que dan las autoridades. Eh, En Bolivia, si no me equivoco, he estado siguiendo un poco igual, Están, están yendo progresivamente, las personas siguen trabajando, creo que en horarios reducidos. Pero por lo que veo y por lo que me cuentan, hay muchas personas que no se están preocupando, no le están dando la importancia necesaria. Y, y es ahí, en esas personas, que se puede transmitir fácilmente ¿no? el, el virus. Nos, estamos a 11 casos en Bolivia, me parece. Todavía no hay un deceso, pero no hay que esperar a los muertos para, que, para actuar ¿no? y para realmente preocuparse
0: sí que es
1: importante que de que, que, que de que puedan siempre lavarse las manos tratar de no salir de las casas por más difícil que sea y, y para las personas que realmente la tengan dificultades para 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 isolarse tratar de también ser empáticos no las personas que estamos alrededor y ver formas de ayudarnos esa es, es la única forma es la única forma de, de
0: vencer esto Exacto. Eh, creo que creo que has, has cerrado ¿no? de forma excelente. ¿no? no sé si tienes algo más que, que quieras añadir. Um, yo sí creo que tengo una pregunta más. Y ahorita sí. en lo que mencionabas, eh, estás estás completamente aislado. Eh, y creo que Europa tiene una población relativamente mayor, ¿verdad? Comparado al resto del mundo. Uh-huh. Uh, me imagino que hay muchas personas de de, de alta edad que tampoco pueden salir. ¿cómo es la situación de ellos? ¿Tú sabes de, de alguien y cómo es que reciben los víveres, sus medicamentos y demás? Porque si ya con una alta edad, me imagino que no salía mucho, pero tenían mucha ayuda, me imagino, de enfermeras o de voluntarios o, o de lo que se llama personal assistant de acá, me imagino uh-huh. que hay algo similar. Eh, ¿Cómo es su situación ahora? ¿Tú sabes algo al respecto?
1: Um... Solamente, digamos, para darte el ejemplo de mi edificio. En mi edificio hay una persona que, que es de la tercera edad, pero no es, no es una persona que vaya a necesitar completamente asistencia de otra persona, ¿no? Uh-huh. Pero es una persona que regularmente salía a pasear su perrito o salía a hacer sus compras, ¿no? Pero, o sea, avanzada edad, estoy hablando, que debe tener unos ochenta y tantos, noventa y tantos años. Entonces, eh, lo primero, y es algo que admiro, es la, la solidaridad, en la cual la cual ha surgido digamos de los vecinos de decir eh, eh, no salga nosotros vamos a hacerle las compras nosotros vamos a pasear al perro o le vamos a hacer compañía entonces eh, a ciertas horas por ejemplo eh, salen sal, salimos al balcón y ella está ahí y, y hablamos y qué tal está siempre hablando por teléfono tratando de, de mantenerse digamos activa no para las personas que me imagino que sí necesitan una asistencia personal como como mencionas yo creo que la, la, la deben seguir teniendo o sea son personas que siguen trabajando o sea los, los asistentes son personas que siguen trabajando digamos con esas personas y tienen también eh, el permiso para seguir circulando porque aquí está trabajando el metro están trabajando los buses no no es que se haya parado completamente eso porque es, es justamente para las personas que necesitan trabajar, que trabajar ¿no?
0: claro
1: y, y y los sobre todo los el personal médico además el, eh, Macron igual a, 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 anunciaba que eh, que se les va a dar todas las facilidades a los médicos para que puedan despla- desplazarse no porque por ejemplo, si tengo una abuelita que vive sola eh, y que se está sintiendo muy mal, necesita sí o sí que un médico la, la, la venga a ver, ¿no? Entonces ese médico va a tener todas las garantías, digamos, del Estado para poder moverse. El Estado le va a pagar hasta el Uber si necesita mm, moverse, digamos, más rápido. Eh, les, les van a dar, eh, les, va, les están dando un muy buen sustento económico para que puedan eh, adquirir eh, todo el material necesario, los barbijos. Eh, otro tipo de, de protecciones, ¿no? Y pero creo que me he ido por, un poco por las ramas, pero es, es la, la situación ah, de las sí personas estoy... de la tercera edad sí también está está aquí es, depende mucho de, 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 la solidar- de, de la solidaridad de los vecinos también de las personas de, de sus hijos eh, muchos han en París por ejemplo se ha dado muchos casos de personas que han decidido durante la cuarentena, ir a la casa de sus padres, ¿no?, para vivir, con, pasar la cuarentena con ellos para que no estén solos. Eh, exacto.
0: Creo claro. que y, y ahora sí creo que me parece un, un punto exacto y ahí ya tú solo te dejo si es que tienes algo más que añadir. Pero es, es cierto que estas situaciones eh, sacan muchas cosas malas, ¿no? Eh, podemos ver eh, peleas en supermercados por papel higiénico y demás, pero por el otro lado también podemos ver lo que tú mencionas, ¿no? Una comunidad en un edificio que quiere ayudar a una persona o personas que salen a sus balcones a cantar o que, como tú me estabas mencionando, incluso dentro de poco ya van a salir a hacer cacelora, ca, ca, cacerolazo... Cacerolazo. cacerolazo <ríe> Dios mío. <risa> Para apoyar a los médicos, ¿verdad? Entonces eso me parece que es excelente. Y esas, esas situaciones... El, el ser más humano creo que nos va a ayudar bastante. y Yo... Voy a aprovechar eso también de, de mensaje a Bolivia, que, que ese, ese, ese sentimiento de humanidad sea el que, el que prevalezca eh, en los días, meses que vayan a venir, ¿no?
1: Sí, 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 es súper es importante que, que nos pongamos en los zapatos del otro. Ahora más que nada, ¿no? Es fácil eh, para una persona que una persona que tiene que, que su contrato de trabajo, que puede hacer el trabajo a distancia con su computadora, etc., es fácil, ¿no? Pero si uno se pone los zapatos también de las personas que viven al día, que necesitan sí o sí un ingreso diario, que necesitan y dependen de los demás, por ejemplo, ahí es cuando tenemos que realmente, pues tratar de ser solidarios, ¿no? Y unirnos y tampoco podemos dejárselo todo al Estado, como que el Estado va, 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 va a encargarse de ellos y todo. No, miremos un poco también a nuestro alrededor, veamos las personas que, que, que podrían verse muy afectadas con esto y veamos también cómo podemos ayudarlos, ¿no? Si necesitan asistencia a abuelitos, si necesitan eh, un plato de comida, si necesitan, eh, no sé, que nece- si necesitan... Eh, víveres, etcétera, entonces darles darles una mano, es, es la única forma en la que podemos atravesar esta crisis, no hay otra.
0: Exacto, perfecto, mil gracias, Lau, por tu tiempo, y ya no, te, ya no te mantengo aquí para que vayas a hacer tu caserolazo. <risa>
1: sí, 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 voy Apoyé a salir a, a, a aplaudir al personal médico, que creo que son los que están los que están arriesgando sobre todo para, por todos, ¿no? Y, y al final... Toca, toca ser fuerte y toca ser eh, optimista y, y pensar que, que. Ay, ya se escucha, creo, <ríe> el cazabalazo. Y toca pensar que vamos a salir juntos de esta.
0: Perfecto. muchas Muchísimas gracias, Lau. Gracias, Alex.